0: V červnovém Forbesu právě vychází žebříček nejvlivnějších žen Česka, který jsme letos sestavili už po deváté. Koho všeho v něm najdete? Jak žebříček vytváříme? Ovlivnila letošní pořadí koronavirová krize? A jak se za devět let žebříček proměnil? O tom všem hovořila redaktorka Forbesu a šéfka projektu nejvlivnějších žen Česka Irena Cápová s redaktorkou Zuzanou Krajíčkovou. Vítejte u dalšího dílu Forbes Woman podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Zuzana Krajíčková a dnes tu mám speciálního hosta. Její moje kolegyně, redaktorka Forbesu a šéfka projektu Nejvlivnější žen Česká, který každý rok Forbes sestavuje, Irena Cápová. Ahoj, Ireno. Ahoj, Zuzko. Vítej u nás v podcastu, děkuji, že jsi udělala čas. Je mi ctí. Co pro tebe znamená vliv a dá se změřit?
1: No tak samozřejmě vliv je trochu efemérní záležitost a je to jedna z věcí na kterou se nás lidé nejčastěji ptají, když říkáme, že sestavujeme žebříček nejvlivnější ženy Česka. Pro mě je vliv způsob, jakým může něčí rozhodnutí ovlivnit životy dalších lidí. A my se snažíme v našem žebříčku ukazovat ženy, které ať už z pozice ve veřejné sféře, v politice, nebo v justici, ale taky v biznesu, přímo ovlivňují životy nás všech. To znamená, jejich vliv je nějaký soubor jejich rozhodnutí, které třeba mění život v Česku.
0: Ty už si to zmínila, z jakých všech sfér tady ženy do žebříčků ve Forbesu vybíráme? Kromě těch, které si zmínila, jsou tam ještě nějaké
1: další? Tak kromě tedy veřejné sféry a biznesu, to jsou samozřejmě ty hlavní, máme několik oborů odvětví, které sledujeme. Jeden z nich je neziskový sektor, kde se snažíme počítat například objemy peněz, které ty dámy přerozdělují na dobrou věc. Máme tam sekci sportu, umění, hodně přibývají vlivné ženy, které působí jako pedagožky v posledních letech, s čeho mám velkou radost, to znamená ovlivňují třeba nejmladší generaci, nastupující generaci v jednotlivých oborech a také ženy z vědy a výzkumu. Těch také v posledních letech přibývá.
0: Můžeš popsat metodiku, jakým způsobem se ten žebříček sestavuje?
1: Tak metodika od prvního ročníku vychází z poměrně precizních pravidel a souboru metrik, které přicházejí od kolegů z amerického Forbesu, které podobně žebříček sestavují, už více než dvě dekády, takže mají s tím poměrně slušnou praxi. My se snažíme si ty ženy nejprve rozdělit. Každý rok pracujeme s větším množstvím men. Ten longlist momentálně čítá asi 300 žen, které si celý rok řadíme do takového velikánského excelu. Posloucháme a radíme se s různými poradci během celého roku. S námi mluví expertina, jednotlivá odvětví, lidé z HR, různí personalisté, headhuntři, A další lidé, kteří nás upozorňují na nové dámy, které se třeba objevily na úplně nové pozici nebo byly jmenovány v průběhu toho roku. To potom třeba probereme, pokud zmíníme některé z těch nových tváří z letošního roku. No a my si je rozdělíme do těch jednotlivých oborů, podle toho, čím se hlavně zabývají, tedy biznis, veřejná zpráva, finančnictví, justice sport, umění, design, neziskový sektor a tak dále. A podle jednotlivých kritérií, v každém oboru jsou ta kritéria trochu odlišná, jim přidělujeme body na základě tedy toho bodového odnocení potom se stavíme to pořadí. Jak z toho vyplývá, ta metodika je poměrně složitá i takhle na vysvětlení, ale já ji ráda opakuji, protože ten náš žebříček není nějaké tahání náhodných men z klobouku, na, na co si kdo vzpomene, nebo není to volba nějaké osobních sympatí nebo něco podobného. Opravdu se snažíme být maximálně objektivní i u takové věci, jako je vliv. A ten způsob, jakým my hodnotíme, je poměrně jasný u biznesu, je to klasická, klasický způsob, který volíme i v jiných které ve Forbesu sestavujeme, to znamená um, hodnotíme tržby, zisk, nové akvizice, stav toho obje, odvětví, ve kterém se pohybují. Díváme se na meziroční změny v tom odvětví, ve kterém jsou. Sledujeme počet zaměstnanců samozřejmě a tyhle tvrdá data potom zanášíme tedy do toho, do, toho našeho, do těch našich tabulek, do těch Excelů a Excelů z toho nám vyplývá pořadí v tom oboru biznis. Co se týče veřejné sféry a zejména politiky, tak tam zaprvé je důležitým kritériem množství peněz, se kterým dotyčná žena hospodaří, což nás taky tedy vede k letošní vítězce, žebříčku, nejvlivnější ženy Česka, ale kromě toho rozpočtu, samotného rozpočtu třeba její instituce, je to i právě to množství lidí, jež může přímo ovlivnit rozhodnutí dotyčné dámy. Takže právě to je je vlastně to hlavní kritérium toho vlivu. Takže tohle, potom samozřejmě odvolatelnost, Potom se díváme i na to, kdo konkrétně ovlivňuje tu dotyčnou dámu, kdo má vliv na ní a další, další věci. No a co se týče třeba sportovkyň, tak posuzujeme třeba prize money, tedy to, co si ty dotyčné ženy vydělají. U influencerek se díváme na jejich dopad na sociálních sítích, hodnotíme třeba kontrakty, které mají sportovkyně s významnými firmami. A tak dále. Těch jednotlivých kritérií je opravdu dost, je to celá řada věcí.
0: Ty už si teď na to narazila na vítězku letošního žebříčku, tak kdo letos je v čele žebříčku? Můžeš nám tu dámu trochu představit?
1: Tak nejvlivnější ženou Česka je vicepremiérka ministrině financí Alena Šilerová. Tato dáma samozřejmě je v žebříčku nejvlivnější ženy Česka už řadu let, vždycky se objevovala na předních pozicích, ale v letošním roce si myslíme, že ještě posílila vliv posledních třech měsících v průběhu tedy koronavirové krize, kdy i jako vicepremiérka, i jako ministrině financí měla v podstatě neformální vliv na rozdělování až desítek miliard korun a ta její rozhodnutí, myslím, ovlivnila prakticky každého člověka v této zemi. Ať je to podnikatel, který čekal na různé kompenzace, nebo je to zaměstnanec, jemu už bylo navýšeno samozřejmě přes ministerstvo sociálních věcí, ale na základě tedy jejího pokynu ošetřovné a těch, těch programů, do kterých ona se zapojila, o kterých rozhodovala, bylo opravdu hodně. Takže i z toho hlediska vlastně z našeho pohledu ještě navýšila ten vliv a je to samozřejmě šéfka státní kasy, hospodaří s objemem peněz, se kterým žádná jiná Češka nehospodaří. Je to 1,7 bilionů korun a je to český státní rozpočet a je to první dáma. Babišovy vlády a je to tedy i první dáma našeho žebříčku.
0: Ovlivnila koronavirová krize ještě nějak ten letošní ročník, kromě prvního místa?
1: Určitě ano. My jsme v podstatě opravdu ten žebříček zavírali až minulý týden, tedy v době u závěrky tohoto černového čísla, které vyšlo ve čtvrtek. A to z toho důvodu, že i ženy z biznesu, s nimiž jsme mluvili, ty poslední tři měsíce přiznávali, že je ta korona zasáhla takřka okamžitě, propadaly se jim tržby, zisky, viděli ty meziroční ztráty hned v těch prvních týdnech. Uh, firmy, které mají velké množství zaměstnanců, řešily, že jim většina, třeba až 80 nebo 90 lidí, zůstává doma na ošetřovném kvůli zavřeným školám pro děti. Všechno tohle se velmi výrazně ovlivně, uh, odrazilo v tom, uh, jak ten biznis ze dne na den najednou vypadal, takže jsme museli všechno ta dosud nabraná čísla vlastně opravovat, dělat tam poměrně významné korekce a um, viděli jsme, že opravdu do poslední chvíle budeme budeme se na to pořadí dívat a novýma, novýma očima podle toho, co se v tom, kterém sektoru děje. Druhá věc byla, že právě kvůli tomu, kvůli té pandemii se zvýraznil vliv i žen, které působí ve vědě ve zdravotnickém sektoru. Máme tam několik nových tváří které řídí velké zdravotnické holdingy. Máme tam majitelky laboratoří, ve kterých se začalo testovat a které najednou měly opravdu to byly desítky tisíc testů za tu dobu té koronavirové krize a takových takových žen je tam víc. A myslíme si, že vlastně i tahle krize, kterou teď nejen Česko, ale celý svět prochází, tak více upozorní na důležitost financování vědy a výzkumu a i to se v tom našem letošním žebříčku odráží.
0: Forbes žebříček nejvlivnějších žen letos sestavoval už po deváté. To je jeden z jeho vůbec nejstarších projektů. Jak se žebříček za ty roky proměňoval?
1: Je to tak, já jsem ve Forbesu hned od jeho úplného začátku, tedy od listopadu 2011. My jsme první žebříček nejvlivnější ženy Česka sestavili hned do roce 2012. Pamětní si budou pamatovat, že na obálce tehdy byla paní Meda Mládková. Jí tehdy bylo 92. A dnes je v žebříčku stále zaplať pán Bůh a to v září oslavila už z té narozeniny. A ten žebříček se samozřejmě proměnil významně, nejenom tím, že v tom prvním roce v něm bylo pouze 50 žen, dnes už jich je 135. Každým rokem ten žebříček rozšiřujeme a je to dané i tím, že za těch téměř už 10 let, kdy sledujeme ženský vliv, tak s velkou radostí Vidíme, že žen na nejvyšších pozicích přibývá, byť, jak dobře víme, sami dámy, s nimiž hovoříme, nemají vůbec rádi tu metodiku těch různých kvót, jsou velmi proti tomu, protože každá žena, kterou znám, tak nechce mít svoji pozici, protože je žena, ale protože je dobrá v tom, co dělá. A o tom je i ten náš žebříček, že my se snažíme ty ženy představovat, ukazovat. Nicméně je to žebříček, který má propagovat diverzitu. To, že ženy a muži mají dělat stejné funkce, mají spolupracovat a to jsme se snažili od začátku akcentovat v tom žebříčku, že vlastně je skvělé, když se na vysokých pozicích střídají ženy, muži, ať už v biznisu nebo ve veřejném sektoru, protože Každý dokáže k tomu stolu přinést trochu jiný názor, trochu jiný pohled na věc. A myslím si, že je to pro řízení ať už státní instituce nebo velkého biznisu velmi prospěšné. No a postupem času se rozšiřoval žebříček i směrem k mladým tvářím, kterých přibývá. Myslíme si, že je to trošku dané, třeba i tím, co obecně ve Forbesu děláme, že podporujeme podnikání, fungujeme trochu jako inspirace třeba pro lidi, kteří dosud pracovali jako zaměstnanci a v jednu chvíli se rozhodnou nějaký svůj dobrý nápad přetavit v začínající biznis, který postupně může být velmi úspěšný. A zároveň přibývá i žen, které působí ve veřejné sféře ve smyslu jakéhosi ovlivňování, ať už jsou to opinion leaders nebo právě různé influencerky v jednotlivých oborech. Tím nemyslím jenom influencerky na sociálních sítích, ale i ženy, které mají vliv na na svůj obor tím, že jsou mimořádně dobré a zároveň jsou velmi aktivní třeba ve veřejném prostoru.
0: Za ta léta už byla mnohokrát vznesena otázka, jestli tenhle žebříček má smysl sestavovat, jestli
1: to není divné vyčleňovat ženy do zvláštního žebříčku. Co ty si o tom myslíš? Samozřejmě je to legitimní otázka. Já si myslím, že naopak, že stejně jako ve světě má pořád velký dopad ten globální žebříček nejvlivnější žen světa, tak i ten žebříček nejvlivnější ženy Česka prostě ukazuje na různé obory, v nichž se prosazují i ženy a mohou ten obor proměnit. A z našeho pohledu dost často ho můžou změnit k lepšímu, což říkají často i muži. My jsme v loňském roce měli první ročník Women Summit, letos ho budeme mít v září. Loni byl už v červnu, ale ten letošní roční koronavirová krize posunula o pár měsíců na podzim. A loni jsme mezi panelistkami měli nejenom ženy, ale právě i muži. Mo kteří si ženy rády dávají do týmu, a to i na velmi vysoké pozice, protože věří, že mají trochu odlišný pohled. A to je jedna z věcí, které každý osvícený, moudrý muž dřív nebo později k ní dojde, podle našeho názoru, protože v tom týmu to prostě funguje lépe. A my zároveň jsme hrdí na to, že můžeme představovat i ženy, které třeba nejsou ještě tak veřejně známé, ačkoliv ve svém oboru už jsou mimořádně dobré a mají třeba mezinárodní přesah, ale v Česku se o nich pořád ještě moc nepíše. To je pro mě takový úkol číslo jedna vždycky v každém tom ročníku. A to je jedno, jestli se to týká tohoto čísla s žebříčkem nejvědnější ženy Česka, ale i s těmi speciály Forbes Women, které děláme, prostě představovat nové ženy, které jsme někde objevili nebo nám je někdo doporučil. Ale dosud nejsou v tom veřejném prostoru tak vidět, protože prostě oni sami nemají potřebu žádat někde o to, aby s nimi byl udělán rozhovor. Ale prostě se intenzivně a systematicky věnují tomu svému oboru a potom, když s nimi mluvíte, tak si často říkáte, proč tahle žena už není dávno všude s tím vším, co dokázala. A to je vždycky jako hrozně příjemné odhalení pro mě. Stalo
0: se někdy už, že někdo v žebříčku být nechtěl?
1: A stalo stejně jako v žebříčku třeba nejbohatších českých podnikatelů, tak jsou lidé, kteří nechtějí vůbec komunikovat s médií, to znamená, když my oslovíme některou. S, žen, s tím, že bychom od ní rádi získali třeba data, protože my samozřejmě kromě těch expertů spolupracujeme i přímo s dotyčnými ženami, aktualizujeme si ty jednotlivá čísla každý rok přímo s nimi, tak nám dotyčná dáma řekne, že třeba v tom žebříčku nechce být, protože nechce být vůbec činá aktivní v médiích. Ovšem, to bohužel nějak neovlivňuje to, jestli se v tom žebříčku opravdu objeví nebo ne. My v tom případě řekneme, že budeme čerpat z veřejných zdrojů, z rejstříků, z výročních zpráv data, která potřebujeme, ale pokud vidíme, že ta žena je opravdu aktivní a ten vliv prokazatelně má, tak my nemáme důvod jí do toho, že bříčku nezařazovat. Jiný případ nastává, když nám třeba dotyčná dáma řekne, že ve firmě o níž se bavíme třeba zrovna končí, nebo naopak, že její vliv vychází z pozice, ale ona reálně třeba v té firmě aktivní není. To je moment, kdy se opravdu na to dotyčné jméno díváme trochu jiným pohledem a snažíme se zjistit co nejvíce informací. A pokud se ukáže opravdu, že některé, a stává se to zejména v některých průmyslových odvětvích nebo v některých částech biznesu, tak opravdu vidíme, že ta žena má sice nějakou pozici, ale ale reálný vliv třeba na zaměstnance nebo na Hospodářské výsledky té skupiny nemá, tak v tom případě se v tom žebříčku neobjeví. Ale není to proto, že by sama nechtěla.
0: V letošním ročníku je nejenom nejvíc žen, je jich 135 dohromady, ale je tam i nejvíc nováčků. Kolik jich je a můžeš nám představit některé z nich?
1: Je to pravda, máme z toho velkou radost. Máme vlastně více než 20 nových tváří v tomhle žebříčku. Teď možná pečlivý pozorovatel z Bystří, protože ví, že v loňském žebříčku bylo 125 žen a dnes jich máme 135, tak to by rozum řekl, že tady jich přibylo jenom deset, ale ono to tak úplně není, protože samozřejmě za ten loňský rok řada dám opustila své pozice, změnila práci, některé odešly do penze a podobně. Prostě něco se v jejich životě změnilo, takže v tom letošním žebříčku už se neobjevily. A další ženy jsme našli, nebo nám je někdo doporučil. Stává se, že objevíme ženy, které třeba významně povýšili za ten poslední rok. Jednou z nich je třeba Jitka Haubová, která se nově stala členkou boardu, tedy nejvyššího vedení komerční banky. Mimochodem, jako historicky úplně první žena v historii komerční banky. Dosud byly vždycky v jejím boardu muži. A Jitka Haubová byla právě jednou z těch žen, o které jsme už neřevěděli, že se v žebříčku objeví, protože se vlastně stala momentálně jednou z nejvlivnějších žen v českém finančním sektoru. Další dámy jsou zase z úplně jiných odvětví. Letos nám přibyla do žebříčku třeba designérka Lucie Koldová, několikanásobná vítězka Czech Grand Design. Zařadili jsme do letošního žebříčku třeba i návrhářku Liběnu Rochovou, která nejenže je léta samozřejmě jednou z nejvlivnějších žen na české módní scéně, ale zároveň získala profesuru na české Umprum, kde vede ateli. Designu oděvu a obuvi, to znamená, má ten vliv i jako pedagoška právě na českou módní scénu, protože vychovává tedy nové designery a k tomu ještě spolupracuje s několika nadacemi, což je taky důležité kritérium. Na základě něhož žena může získat body navíc, konkrétně paní Rochová spolupracuje s UNICEF, ona je patronkou toho projektu Šití panenek na podporu právě fondu UNICEF, zároveň spolupracuje třeba i s nadací Debra, která se stará o nemocné, nemocí motýlých křídel. Takže to třeba je další z nových tváří v tomto žebříčku, ale jak jsem řekla, je jich 20 a velkou radost mi dělá i to, že jsou to ženy velmi mladé, které často neměly ještě ani 40 nebo je jim 35 i 30 a objevují se v různých oblastech a různých odvětvích. A jejich vliv opravdu začíná přesahovat i české hranice, což je, myslím, velmi dobrá zpráva pro budoucnost.
0: Tím se dostáváme i k titulní straně červnového Forbesu, kde nejí vítězka žebříčku Alena Elena Šilerová, ale jiná žena, která se v žebříčku objevila, a to Květa Vostra spolu se svým manželem
1: Šimonem. Proč právě Květa Vostra? Tak Květa Vostra je mimořádně zajímavá osobnost, je všeobecně považována už řadu let v podstatě za nejúspěšnější českou startupistku, a to proto, že v roce 2018 jejich firmu White kterou právě s manželem Šimonem založili, odkoupil technologický gigant Twilio, sídlící v Silicon Valley. A šlo opravdu o miliardový exit, a to je jedno z těch, jeden z těch ukazatelů úspěchu, je samozřejmě zájem trhu. Oni založili s manželem malou firmu v Pražském Karlíně. To, co ta firma dělá, je pro lajka trošku složitější vysvětlit, ale jedná se víceméně o analýzu nazbíraných dat, dat, která sbírají call centra velkých firm. Ovšem v ostří sami říkají, že dneska už nejde jenom o call centra, ale v podstatě veškerou komunikaci, kterou s váma, i třeba prostřednictvím chatu nebo. Mailu, sociálních sítí a podobně vede vaše banka nebo váš operátor v podstatě kterákoliv služba, kterou využíváte jako zákazník. A právě Whiteyka se o tu customer care um, v jednotlivých velkých firmách stará ze všech stran a víceméně zpracovává pro své klienty data tak, aby jejich zákazníci byli stále spokojenější s tou službou, kterou využívají. No a technologie, kterou oni vymysleli a začali aplikovat, tak zaujala některé velké světové firmy natolik, že právě tento gigant Twilio je oslovil a bylo to pouhých devět poté, co Whiteyku založili, což oni v tom rozhovoru, je to mimochodem největší rozhovor, možná i jediný takového rozsahu, který tito dva společně dali, tak oni nám v tom rozhovoru vlastně popisují, co to pro ně znamenalo, protože mnoho českých startupů má takový sen, že je osloví nějaký obr ze Silicon Valley a koupí je za velké peníze, což se v tomhle případě opravdu stalo, ale ostří jsou opravdu uh, ostrá dvojka, jak jsme, jak jsme je uh, překřtili i na obálce Červnového Forbesu a oni popisují, že stát se součástí takhle velké firmy, protože oni taky neodešli, oni prostě organicky zapluli tedy do struktur toho Twilio, které je koupilo a oni popisují, jaké to vlastně je pracovat v takovéhle firmě, jak vlastně z majitelů a podnikatelů se najednou z nich stali manažeři a co všechno to obnášelo a zároveň z toho rozhovoru vyplývá, jak mezi těmito dvěma lidmi funguje úplně perfektní partnerský soulad, tedy nejenom v tom biznesu, ale i v jejich um, osobním životě. Oni jsou manželé, znají se 20 let, jsou to mimochodem spolužáci z pražského felu, jsou to rodiče dvou dětí. A pro mě tenhle ten rozhovor bez kliše byl velice inspirativní právě tím, že zaprvé velmi přesně popisuje českou startupovou a technologickou scénu, včetně jejich úspěchů, ale i bolestí, které některé české startupy, kterými trpí. A zároveň velmi dobře ukazují i pro lidi, kteří se třeba v technologickém odvětví tak neorientují, o čem vlastně je dnešní svět a jak se v něm lze orientovat. A pro mě to bylo velmi poučné a ten rozhovor s nimi mě velice bavil, takže doufám, že to, že jsme právě je, dali na obálku, což oni do posledního dne nevěděli. Květami psala ve středu ráno, kdy tedy číslo, černové číslo Forbesu dostali předplatitelé, Že nevěděla, že je to obálka a že jsme jí to měli říct, že je to pro ní překvapení, ale samozřejmě velmi milé, velmi si toho váží, ale pro mě naopak přesně tihle dva na obálku patří, protože oni začali ve velice skromných podmínkách, v malém, Jenom s dobrým nápadem a v podstatě to, co oni říkají, je, že ke globálním úspěchu nevede nic jiného než poctivá, stará, dobrá dřina. Ačkoliv to může znít staromódně nebo nepopulárně, tak je to prostě fakt. A oni se, oni zůstali velmi nohama na zemi a zároveň oba říkají, že ještě neřekli poslední slovo. Jinými slovy, oni svoji budoucnost vidí ještě někde jinde a je o tom je náš rozhovor.
0: To byl hezký teaser na rozhovory na celé číslo. Když mluvíme o inspiraci, jaké další příběhy žen z žebříčku a ještě i mimo něj v tom čísle najdeme?
1: Když zůsteme u toho bloku žen, tak mimo dám, které jsou přímo v Žebříčku, nejblivnější ženy Česka, tak jsme oslovili i několik dalších žen, o kterých si myslíme, že by je čtenáři měli poznat pokud už je neznají a ty příběhy jsou opravdu strhující místy. Jeden z nejsilnějších, který oslovil mě, je příběh Marty Slánské, což je jedna z prvních velkých porevolučních podnikatelek, zakladatelka Maxima Reality, ale Marta Slánská je zároveň dcerou komunisty popraveného funkcionáře Rudolfa Slánského. Mimo jiné její křesní jméno Marta, získala po manželce Klementa Gottvalda, Marti Gotwaldové, která jí byla při narození k Motrou, protože v té době ještě Rudolf Slánský se těšil velké přízni tedy tehdejší vládnoucí nomenklatury. A ten příběh ženy, která v podstatě většinu života prožila opravdu jako stíhaná, pronásledovaná režimem, živila si jako uklízečka, a velmi silně tam popisuje tedy svůj život v 50., 60. a 70. letech, kdy to její jméno bylo v podstatě stigmatem. A zároveň potom velmi přesně a čtivě popisuje, jak vypadal biznis začátkem 90. let, když jste do něj vlétli s dobrým nápadem a, jak ona říká, trochu žraločími instinkty. Ona byla velmi tvrdá podnikatelka, ona dneska už je na odpočinku svou firmu před časem prodala, ale tedy její vyprávění opravdu je velmi pozorohodné čtení. No a pak jsme oslovili velmi mladé ženy, máme tam takovou sekci, kterou jsme nazvali pracovně vizionářky, jsou to ženy z různých oborů od technologie až po právě charitativní činnost, o kterých si myslíme, že by o nich lidé měli vědět víc, protože si myslíme, že mají velkou budoucnost pro Česko, ale možná jejich nápad pomůže i lepšímu světu. A takových příběhů je tam celá řada. Takže ten ženský blok určitě doporučuji, ale v Černovém Forbesu nejsou jenom ženy. Je tam i několik dalších um, dalších výrazných témat. My jsme se podívali na na nejbohatší lidi světa, na několik mimořádných příběhů světově úspěšných podnikatelů. Já vím, že ty žebříčky světové občas v českém prostředí působí jako něco příliš nedosažitelného a ty světoví miliardáři na některé lidi působí tak, že trošku spíše odradí, než aby je nalákali ale já tohle čtení hodně doporučuji, protože člověk zjistí, že za každým z těch velkých jmění je. Úplně obyčejný lidský příběh o práci, o motivaci, o krizích. A to podle mě může inspirovat úplně každého z nás.
0: A víc nás se ten světový žebříček i týká, protože už tam máme osm
1: podnikatelů, osm Čechů. A i na ně jsme se podívali, podívali jsme se uh, na to, jak se jim momentálně daří, jak třeba i je ovlivnila koronavirová krize, ať už v dobrém nebo ve špatném.
0: Já ti moc děkuji za dnešní rozhovor a tak čtenářům doporučujeme a přejeme si,
1: aby si v Forbes a aby je bavil. Budeme rádi, když nám dáte vědět. Zároveň já bych ještě ráda požádala naše posluchače, pokud znáte ženu, která podle vás by v našem žebříčku měla být, anebo tam třeba v budoucnu určitě bude, a my bychom se na ni už nyní měli podívat a poznatý, budeme velice rádi, a myslím to úplně upřímně, když nám o ní napíšete, na jakoukoliv z našich adres, nebo na adresu redakce, protože ten náš žebříček vzniká právě i tak, že nám někdo o někom napíše, protože ne každý má v zádech silnou PR agenturu, my naopak preferujeme spíše typy opravdu z života, z biznisu žen, které znáte vy a může se stát, že příště se dočtete ve Forbesu i oni bude nám ctít. Děkuji, Ireno. Díky.